When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt dette nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert forefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, krispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og antrikat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsinne och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Denna episoden av Föräldrarådet är er gjort i samarbete med Mills. För hvordan får vi det hyggligt runt måltiden hemma? Alltså hvordan får vi ungarna att spise grönsakerna sina, ikke kaste gröt väggmellan, ikke rope efter iPad eller är er det innanför att de roper efter iPad efter att ha sittet fyra minuter vid bordet? Jag vet inte. Dette vet jeg dere også lurer på, folkens. Denne uka handler Foreldrerådet om matro. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Marte Geitung Bifuglien. Du er klinisk ernæringsfysiolog og jobber som helse- og ernæringschef i Mils. Velkommen. Tusen takk. Det er veldig koselig. Jeg lurer på... Er det så viktigt att samle familjen runt matbordet? Eller varför är er det så viktigt då? Varför det är er viktigt att samle familjen runt matbordet? Jag tänker det är er inte säkert det er bara familjen, men måltiden är er ju en stor samlingsarena och den byner och på något pulverisera lite. Så er absolut på tide att ta tillbaka måltiden som en samlingsarena för både barn och vuxna ikke minst för barn för det är er, där har man möjlighet att få i sig näring och så är er det också en stor arena för läring och socialisering. Men är er det sant att du börjar pulverisera? Vad menar du med det? Nej men jag tänker ju lite på mig själv och ser hur den hektiska vardagen kan vara att det är er inte alltid vi har möjlighet till att sitta samman och spise. Og det känner jag på att det är er så ofta man ser varandra i vardagen och då blir middagsbordet eller ett annat måltid det er viktig samlingspunkt. Ja, för det är er ju lite sån nej du ska på fotbollsträning och jag kommer sent hem från jobb och vi ska den andra ska svämma och så har man dåligt tid och så liker inte ungarna nödvändigtvis det samma så att man gör det liksom på snippen. Vi kallade det middag på snippen. Ja, ikke sant? Eller frukost på snippen då vi var när jag var liten då. Det var undantaget med från regeln, men nu är er det kanske mer regeln eller? 
Ja, ganska många städer i alla fall. Jag känner mig i alla fall väldigt gott igen i det och jag tror jag är er alene om att det är er hektiske vardagar eh, och då tänker jag finna möjligheter och måter på att kunna samlas. Eh, det är er inte säkert att man ska ha samlingspunkter mellan på det mest hektiske i vardagen heller ta det senere, så tar man den som du kalte det da, måltidet på snippen, ja. eller på farta, og så samles man når man har tid, når man er färdig med dagens aktiviteter. Ja. Mm. Men eh, ikke sant, rundt, det, jeg tror de fleste foreldre ønsker att ha en koselig middagstund. Jeg tenker sånn, vi strekker oss ganske langt ofte, både i vad vi lager og spiser, mm. og liksom at vi eh, stresser lite på tid for att få det til. Uh, og nu er det jo ikke sådan før i tiden så var det sådan alle i Norge spiste middag på samme tidspunkt og nu er det jo vel sådan varierende egentlig kender familier som både spiser klokka halv sju sju åtte til og med og på kvelden og andre som spiser tidligt klokka fire ikke sant? Mm. så vi har jo ikke noget sådan andre land de der er det sådan siesta ikke sant? to timer midt på dagen man har en lang lunch man spiser sådan altid sådan fælles middag ikke sant? nu ser jeg for mig Italien ja. Spanien Portugal Frankrike der har man vel sådan det er veldig kulturelt betinget Sant? Det er riktig, det. Men så vi er lite mer sånn flyktige her i Norge da. Er det, er det liksom, burde vi bli lite mer sånn sydlandske? Ja, det kan jo hende det er løsningen da. Fordi hvis vi ser på når de spiser, så er ikke det klokka fire-fem når det er på det mest hektiske. Nei. De møtes til måltidet, storfamilien eller venner og halve gata når, når de har tid, og det er ute på kvelden. Fordi mm. måltidet er viktig. Og det tror jeg vi kan ta lærdom av. Og så tänker jag att man må finna sitt eget tidspunkt så att stresset blir minst möjligt. Ja, okej, okay. så att vi ska lage en middagssituation när det passar för oss, ikke när vi føler oss förväntat till det, altså när vi har tid och möjlighet. Och så og at vi ikke, det er ikke noe, det er ikke så viktigt när, men det är er viktigt att vi får det till. Det är er viktigare att vi får det till. Ja, jag tror det är er mycket viktigare att man får det till för då uppnår man två ting. Man uppnår det där med att spise variert, och få i sig de näringsstoffen man trenger mycket lättare och så får man också roen och att man får tillbaka matgleden och det sociala med måltider och man får sett varandra og haft en hyggelig samlingspunkt. Det er jo ikke alle foreldre, ikke sant? alle nikker og tenker sånn, ja, det er ideelt sett, så får det det vi får til. Men da jeg la ut på Snap her forleden dag, at jeg skulle snakke med dig, ja. så dundret det inn med spørsmål fra mødre og fedre, som jeg kan ane at de ikke opplever det helt sånn da, idyllisk. For eksempel er det mange som lurer på, men hvordan får vi ungene våre til å spise den maten som serveras generellt egentligen. Ja. Det är er, det är er ett stort spörsmål och jag kan ju absolut känna mig igen i det här själv. Då tre barn. Selv. Jag har tre barn själv och kom gärna till ernäringsfysiologen en hektisk eftermiddag så ser du att det är er skill på teori och praxis. Men jag prövar då fokusera på de dagarna vi får det till och har funnit någon leveregler som jag syns fungerar. Och så tänker jag att nå er jeg ferdig med småbarnsperioden, og da var det stresset og, f- og fokuset på mat, det var gärna koblet til vad skal barnet spise, spiser det nok? Ja. Eh, og at mødrene, og kanskje særlig mødre, da, frustrert over det, og mye spørsmål knyttet til det. Med lite äldre barn så er stresset mer knyttet til eh, tidspresse eh, og logistikkutfordringene i hverdagen. Mm. Så det er to forskjellige ting, så försök och forstå vad er det som er 
eh, vår utfordring i den tiden eh, vi har med barna våre. La oss bare starte med utfordring nummer en, og mm. få dem til å smake på ting, nye ting. Ja. Hvordan eh, kan man lære barnet sitt det? Ja, det kan man lære, og så er det en del ting som man skal huske på når man er så mest stresset, og ikke føler at ting går slik man vil, og det er at det er en del ting som er genetisk betinget også. Ja. Så det, husk på det, og det, går, det kan kanskje gi litt mer ro til foreldrene. Men altså, hvis man begynner da, barn blir jo eksponert for smaker allerede i fosterlivet, og via morsmelken, så allerede der, jo mer variation mor har i kostholdet, jo mer tilbøyelig er også barn for smaker. Så det starter allerede der. Og så er det jo da, når det skal introduseres for mer fast føde, så har man på måte det man kallar smaksvindu, når barnet er fra fire til åtte måneder. Da er det veldig villig til å prøve och teste ut nye ting. Blant annet sand som ligger på bakken, sniper de finner gatelangs, ja, da er det jo absolutt alt. Og da, da er det jo inne på det da, at hvilke smaker barn liker, eh, og heldigvis, de smaker på en god del, så har de, de fleste har vel et ok immunforsvar. Eh, og så eh, i forhold til smaker, så har jo barn da, eh, de har... Eh, tenderer til att preferere for sött og ikke bittert. Mm. Og det med bittert er jo gunstig, fordi det kan jo da være giftig, ja. giftig ikke sant? Som, som gjør at barn da lett spytter ut. Og der har du jo da typisk den utfordringen foreldre sier at barnet mitt spiser ikke grønnsaker. Det er ganske naturligt, fordi de er ikke så glad i bittere smaker, og grønnsaker er ofte lite bittert. Det studier da viser er at hvis foreldrene da er tålmodige, prøver å introdusere grønnsaker hver eneste dag, og jo større variation, så spiser barnet mer än de som får det sjelden. Og man ser også at barn som har blitt hele tiden fått det på tallerken og bedt om å prøve å smake, de har spiser mer grønnsaker i syvårsalder, for eksempel. Ja, nettopp. Så man skal uh, selv... Uh, inni der kan man tenke sånn, han kommer ikke til å spise det, eller hun kommer ikke til å spise det. Men legg noen små forskjellige... Liksom, gi dem et lite utvalg med grønnsaker hver eneste mm. dag. Ja. For at, uh, da vil de bare liksom, eksponeres for det så mye at de til slut spiser mm. det. Ja. Så vær tålmodig og prøv. Uh, og så ser man jo at uh, man trenger å eksponeres for nye smaker gjerne 10-20 ganger. Og det studier også viser er at foreldre stopper når de har prøvd å eksponere barnet sitt for en matvare tre til fem ganger. Ja, og da er man føles, jo bare halvveis. Marte, det føles som 20. Det er det jeg føler for å gjøre det. <laughs> og ja, jeg kan være helt enig i det. <laughs> og det er så mange som har sendt meg sånne meldinger sånn, hvordan får jeg toåringen til å ikke spytte ut broccoli? Det virker, hvordan, det, han hater grønnsaker, ja. det ligger grønnsaker på et lærken i det hele tatt, så vil han ikke spise noen ting. Nei. De blir forbannet. Og så opplever man jo det som kjempedritt når man har kokt og sånne, gjort til og med sånne barnevennlige små kuttinger av hva det nå skal være, gullrøtter, mm. eller, og lagt, brukt masse kjærlighet og energi i en skikkelig stresset hverdag. Og så, og så blir man skikkelig lei seg og sur, fordi ja. man føler at man feiler litt som mamma da, ja. eller pappa. Men det gjør man ikke, men jeg skjønner veldig godt følelsen og frustrationen. Ja. Og, og det er jo lett å ty til i hverdagen. Men man må prøve å heve sig litt over det ene enkeltmåltidet, 
och vara tålmodig och pröva igen nästa dag för det vill man vinna på, på på sikt. Så pröva och pröva och pröva och pröva och pröva och pröva igen. Ja, pröva och pröva och inte bli så frustrerad över det ene måltidet som går skeis. Nej. För det handlar om att göra det över tid och se flera måltider eh, under ett. Alltså se hela dagen eller gärna flera dagar över ett. Nästan så man vill ha lite ark man liksom kryssar av, ikvant för att huska på att man ska pröva 20 gånger. Så sitter när man har en liten sån lapp på kökna får man bara eh varje gång ja, idag lagde jag också gulrötter. Jag tror inte jag kommer att lika det idag eller men ikvant eh, men nu har jag gjort det 18 gånger så nu är två igen och så blir jag nedringt när det har gått 20. Jeg tror du har väl rätt i att det att vi tror vi gör det mer än det vi gör det och jag har selv erfaring med för att en ting är er att lägga det fram för dem och uppfordra dem till att smaka men det är er ju alltid de vill smaka en gång, ikvant. Mm, och så på ett eller annat tidspunkt där så är er det en hårfin balans mellan att det blir en imitation och så blir det en tvångssituation. Eh, som jo eh inte alltså att bli tvungen till att spisa nu har väl aldrig funkat på någon människa någon gång. Min syster eh, skjulte fiskemiddagen in i kinnet som en hamster. Ja. Eh, ju mer man var presset, ju mm. mer gömde hon in i kinnen sina och så gick hon och spyttade ut på do. Ikvant. Och då hon var liten, hon måste som vuxen bruka flera år på att lära sig för hon hade lust till att lära sig att spisa fisk. Och nu kan hon det, men det tog, ikvant, det de gjorde med bästa intentioner. Eh, men det likte bara inte hon och jag är er ganska övertygad om att vi hade varit lite mer chill på den fronten, lite mindre mas och lite mer sån invitation till att pröva så hade hon inte trängt att måste öva sig på att spisa laks liksom i en ålder av 22. Och det tänker jag det du säger där är er ju väldigt viktigt var slags inställning vi vuxna föräldrarna har till måltiden och det som ligger på tallerkenen. för vi också måste visa att vi liker det som är er på tallerkenen och pröva göra det lystbetont för den tvangen det är er, som du säger väldigt få som syns är er något särskilt stas. Så det er det jo om att göra da, och prøve kanskje å flytte fokuset vekk fra at du må flytte maten fra tallerkenen og in i munnen, men finne på ett eller annet. Det kan være veldig krevende, men sånn at de på en måte bare automatisk spiser det. Mm. Historier, vad har skjedd, prøve och ha litt måltid på barnas premisser för att se om det kan hjälpa. Snacka om andra ting än maten, att maten är er det som bara är er där och så kan man snacka om vad man har gjort i på dagen eller. Ja, det är er jo det enklaste. Ja. Det är er jo det de flesta tyr till och är er man ända mer kreativ och ända mer överskudd så kan man ju pröva och göra andra ting. Jag kan føle av och till att barnet mitt och andra barn också i sånt selektivt välger Någon gånger så spiser de liksom en grupp mat och en annan gång en annan. Jag skulle han var liten så någon gånger spiser han bara pålägge, andra gånger bara brödskiva och det var för den inte likte varken brödskiva eller pålägge. Men mer sånt att jag förde tänkte sån är er det kroppen din som ber om det ene framför det andra liksom att han är er var sån ren, exakt ja. så obesudda av sån där vad han burde. Så han tänker så nej, nu tränger kroppen min kött. Så då spiser han bara salamin. Mm. Ja. Är er det sån eller? Eh, de, de vill ha lite sån perioder och det kan kan ju vara men jag vet inte om det är er något i litteraturen som säger det. Men man då blir man ju lite sån där masade på sån du måste spisa den andra delen. Altså, ja, vi havnar i så många masade situationer ja. tänker jag när jag snackar med dig nu. Men då tänker ju jag att då måste du försöka huska vad spiser barnet resten av dagen för då är er det nettop tillbaka igen till det att man har för mycket fokus på måltidet akkurat där och då. Eh och pröva och se lite mer överordnat vad barnet får i sig. 
Fordi i løpet av en dag så skal de Altså det er jo ikke så viktig når de spiser grønnsaker Om det er liksom noen sånne mini gulrøtter I matpakka Eller om det er skjære tomater til frokost Eller Nei. om det er eh, broccoli eh, med smør på Til middag Det er vel ikke så viktig Det er ikke viktig, og der er det jo også dette her med at noen vil ha rå konsistens, noen liker det best kokt, så kan man jo se. Og spiser de lite, og så går det jo an å lage type purer for att få in en annen. Da kan man jo blande det med lite type flytende margarin, så får man in lite mer fett for eksempel, og kanskje lite mer annen smak. Um, men så okej okay. så nå, vi ska uh, när det gäller och vi ska bara uh, tillby dem jobben vår är er inte egentligen få dem till att spisa dem en gång uh, det är er att tillby dem massa varierade ting över tid så vill vi få succé det är er, liksom uppsummeringen där Ja, det kan du godt se. Si. Och så må vi huske på att vi må också vara gode rollmodeller och visa att vi spiser det också. Og det er kanskje mer effektfullt att si sånn, åh, og den gulrotten din så immer i går ut. Altså at man liksom, det var en annen ekspert som sa til en gang, men hvis vi snakker med matbord og sier sånn, ja, hvis ikke du skal ha gulrotter, da blir det mye mer på oss. Det er veldig deilig, for da, jeg elsker gulrotter. At man liksom tar en sånn, sånn approach med litt eldre barn, så kan jo det fungere. Det kan fungere veldig fint, og så har jeg god erfaring med også å ta med barna i matlagingen på det nivå de er, og kan hjälpa till både for att göra måltidet till en bra setting, men også for att det er lettere å spise. Og så kan det vel være det der å heller gripe dem i och prøve noe nytt. La oss si de en av ti ganger da, prøver en ny smak. Mm. Og så heller, i stedet for å kritisere dem ni ganger for att de ikke gjør det, holde kjeft da, mm. og så den ene gangen så er det sånn, åh, så kul du er da, så spiste den tomaten. Det gjorde nemlig min sønn, han hater tomat, ja. en gang på restaurant. Og det snakker vi fortsatt om. Ja, den gangen, for han fikk sånn omelett, og så fikk han en sånn kjempestor tomatskive i den salat ved siden av. Og så sa jeg sånn, åh, det, det, du trenger ikke å spise den, for jeg så at han så på mig med sånt fadig blikk nå, og ble hele måltid dødelagt. Og så, og så satte han øynene i mig og skar opp den tomaten, og så stappte han i dykket, triumferende. Og det har blitt en snakkis, og et referansepunkt for alle ganger han prøver noe nytt. Absolutt. Det er en helt utrolig situation på den stranden hvor han spiste en tomatskive. Husk på det, det er jo en kjempehistorie, og så er det jo noe med mest, altså, fokuser på mestringsfølelsen eh, fremfor det som ikke går så bra. Ja, det er, veldig, det er et generelt godt råd i livet. Ikke sant? Eh, både når det gjelder voksne barn. Ok, jeg føler at du var innom det, ikke sant? Hva er det viktigste med å få i barna? Det er det også flere som lurer på. Men du, kanskje du kan si noe helt spesifikt? Ja, altså, stort sett så får jo barn har et, i Norge har et ganske bra dekket behov av næringsstoffer. Men det er jo da D-vitamin og jern, akkurat som voksne, som det kan være vanskelig å få i seg. Og mitt tips er jo å spise variert for da får man i sig det man trenger av de fleste næringsstoffer. Eh, og da er det jo å tenke måltidene eh, overrett og variation frukt og grønt til hvert måltid, for det ser vi også at barn og unge trenger mer særlig grønnsaker, men er grønnsakene ekstremt vanskelig, så er frukt et godt alternativ. Eh, og så er det jo da at de får i sig det riktige fettet, for det, det ser vi også er gjengs over, at barn og voksne spiser for mye mettet fett. Så fisk to-tre ganger i, I uka, bruke mye plantemargariner, få inn grove kornvarer eh, I, I, I kostholdet. Også en del av magremeieriprodukter. 
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Men altså, en ting er, da vil som, hva de skal spise, ok, hvordan vi kan få dem til å smake på ting de ikke liker, føler jeg vi har fått noen gode råd på, men så er det det med hvordan skal vi i det hele tatt få dem til å sitte ved bordet. Ja. Ikke sant, for det er jo en del av, du nevnte i sted sånn at ja, men for mindre barn så er det liksom kanskje å få dem til å smake på ting om, maten, om barna liker maten og sånn, men for eldre barn så er det det tidspresset. Mm. Det er ganske tidlig, egentlig, føler jeg det starter at de, de blir utålmodige fort da. Ikke sant? At det kan fort, jeg kjenner mange familier som har dette, og inkludert meg selv da, at det blir sånn, vi spiser fort og så må vi komme oss videre. Ja. Og da er det jo, tenker jeg da, tilbake igjen til det vi startet med, er måltids, eller tiden for måltidet, er det, er det riktig tidspunkt da? Ja. Bør man tenke sig om, om har vi ro nok til att få en hyggelig setting? Så er det jo ikke dermed gitt at barna har ro i rumpa til att sitta stille. Det kan ikke jeg garantere for. Men hvis vi er rolige som voksne i situationen, så kan jo det gi også påvirke barnet i en positiv retning. Ja. Eh, og så vil det jo være at eh, man må jo tolerere at barn er mer utålmodige än voksne, eh, som må finne sin greje. Eh, men det viktigste er jo at de får i sig av det som er på, på tallerkenen. Jeg skal, ja, for en ting er, liksom, er, er, de, er dette et godt tidspunkt? Jeg tänkte med en gang sånn, for at Mitt barn vil alltid leke mer ettermiddag ute mm. på turen der vi bor. Og når, når, i det du sa det, så tenkte jeg sånn, ja, men faen, kanskje jeg skulle egentlig flytte den middagen til etter lekingen. Mm. Altså sånn at vi, han spiser heller en sånn ekstra lunsj når han kommer fra skolen, og så kan han leke ferdig, og så kan vi roe ned med middag. Det hadde jo jeg syntes var dritig å begynne litt senere. Eh, men eh, så det, man kan jo rett og slett bare eh, flytte litt på tidspunktet, og så er det det andre eh, som jeg tenkte på er sånn, hva med å gjøre Altså en av grunnene til at ikke de vil sitte så lenge bordet er kanskje fordi det ikke er så gøy. Er det noe man kan gjøre for at det skal bli gøyere for kids å sitte ved bordet? <laughs> ja, det, det tenker jeg du kan absolut kan være med på å gjøre. Og da tenker jeg, snakk med barna. Hvordan skal vi ha en hyggelig måltidssituasjon? Hva skal til for at du sitter lenger ved bordet? Det kan jo være at de ikke er så veldig interessert i de voksne tingene, at vi bør ta det lite mer med på barnas premisser då. Mm. Samtidigt som man inte ska bli helt sån. Ja, man måste finna en balansgång. Absolut. Ja. Och det måste vara upp till 
upp till var enkelt att göra. Men uh, vi har ju nå ett uh, introducerat ett uh, spel som vi kallar Matro och där är er det många nyttiga tips i förhåll till små du kan ha små quiz uh, med middagsbordet som kan engagera som får dig att sitta uh, någon minuter extra och vart minut teller i den situationen tänker jag då. Vad slags quiz? nej, du kan ju då finna ut var kommer egentligen? Var kommer pölsen fra? var ge mig tre namn på gröna grönsaker. Vilka grönsaker eller vad det vi spiser har kommit fra jorda? Ja, exakt. Ja. Vad kommer fra luften? Ja. Ja. Ja, men det er, er det nog i naturen som är er giftig som vi ikke kan spise ja. som vi har lagt i middagsdräkten nej ja. det må du ikke göra men <laughs> ja det är er väldigt lurt att lage lite er, er för det er lov att leke på något eller man har er vuxit med sån ikke synge ikke leke ikke albumen på bordet er jag har ja. med i hvert fall Ja, många är er vuxna upp med det. Eh, og och så kan man då ställa sig eh om det ger eh matglädje. Ja. För dere Og det er det jeg er opptatt av da, at man må finne ut det som passer for den enkelte familie. Mm. Jeg synes for eksempel et tips, noe jeg har oppdaget, er at barna mine sitter lenger ved bordet hvis de har med seg en venn. Ja, eller inviterer inn naboen, Eller inviterer inn nabogutten. Så er det litt stas, for da har de invitert in en gjest. Mm. Så vi har plötsligt fått besök. Og det kan være en morsom greie. Min sånn, en annen ting jeg opplevde i sommer var at hvis han fikk lov til å brette servettene i små kunstverk, mm. krøllete små kunstverk, og det tar, det tar lang tid, så det er bare å sette av god tid i forkant av middagen, men da satt han lenge ved bordet. Hvis han fikk lov til å lage sånn servettkunst som landet på hvert etterken. Ja, absolut. Og det, det handler jo om å engasjere dig og få dem med, og, og føle eierskap eh, til det man holder med, på med. Så lek er lov, det er lov med quiz. Det er å finne det som dere synes funker da, ikke sant? Ja, og jeg er nok der at jeg vil ha rolige leker, for å si det sånn. Så det passer mig. Og så er det ja. andre som tar den helt ut. Så det som da kan finne ut av, vet du hva, i dag, så tar vi oss og setter oss og spiser middag på gulvet. Tester vi ut det. Det passer ikke mig så godt, så det velger jeg bort. Det er ganske sikkert mange som tenker det samme som deg, tror jeg. Men fordi, vi har av og til, fordi jeg også har vokst opp med sånn, vi skulle aldri, sånn, vi fikk lov å spise middag noe annet sted enn ved spisebordet. Så jeg og min sønn, nå når jeg, det er jeg som er mamma, og det er jeg som bestemmer, så sier jeg, kan jeg si sånn, skal vi gå ut og sette oss på trappen ute, for det er så fint å være, og spise middag der. Ja. What? Og da har er det vært sånn en begivenhet. Ja. Ikke sant? Å få lov å spise sashimi på trappa ute på dunet, mens vi ser på de andre leke. Ja. Det har vært uh, kjempehyggelig. Så, for meg, uh, så jeg har vært litt mer sånn, uh, ja, oppsternasi mot de satte reglene da. Mm-hmm. Men det gjør jo at han selvfølgelig ber om det hver eneste gang. Det er fint hver. <laughs> Og det orker jeg ikke. Ikke sant? Sånn at da, for hver gang man liksom leker ved bordet, det tenker jeg at mange tenker å åpne for det, mm. så kan det bli en forventning til hvert måltid. Så er man plutselig hos besteforeldre og skal spise middag, og så, og så vil de, ikke sant, leke det til da. Da må man kanskje fortelle at i dag skal vi til noen andre spise middag. Der har de litt andre forventninger til måltidet, og prøve å forberede barna på det. Ja, det tror jag kan vara fint så att det är er lite förutsigbart det som sker. 
Det er mange som har skrevet, altså det spørsmålet jeg har fått mest er nettopp det der at barn, en eller annen variant, ikke vil smake på nye ting. Og mm. at, ikke de, at foreldre blir bekymret, for de får ikke i dem de næringsstoffene. Mm. De føler at de burde, ikke sant? Om det er fisk, eller om det er det, sant, det ene eller det andre, at barn blir sånn helt monotone. Altså sånn, jeg vil bare ha mm. eh, brødskiv uten skorper med den salamin. Ikke noe annet, da. Eh, på et, hvilket tidspunkt blir det et problem? Altså sånn, Det er jo problematisk fra starten selvfølgelig, det er for de som opplever det, men er det faktisk eh, et problem på altså, hvor fort altså, blir barn sjuk av det? Ja. Ja. Nej, altså tilbake igjen det vi snakket om i starten, så var det jo dette smaksvinduet når de er eh, fire til åtte måneder, og så sker det noe igen ved ett til to års alder. Ja. Og da kan det vinduet på en måte lukkes litt. Ja. Eh, og da får en del litt eh, frykt for att smake på ny mat. Uh, og det kan da vare frem til fem år eller åtte års alder. Og det er ganske lang tidsperspektiv, ja. uh, som er viktig for föräldrar och være klar over. Uh, fordi det kan jo forklare en god del. Plus at någon barn er ekstra sensitive for særlig det med bitter smak. Da ser man att de spiser uh, lite variert, och kan også spise ganske lite. Så man må jo bare følge det over tid og se vad som sker med sitt eget barn. Og så tänker jeg at da blir, hvis barnet spiser kanskje lite variert på brødmåltidene, så er det ekstra viktig da for föräldrarna att ha fokus på vad man serverer til middag. Det kan jo være at man da går så in i det de ikke liker, at man glemmer ja. lidt faktisk det de spiser. Ja. Eh, og da, hvis man klarer at hæve sig over det og se dagen over et, så kanskje ikke det er så ille. Og så prøve og prøve lidt og lidt og vise til den, applaudere de for når de tør og smage. Gør det til en til en lek det også da. Kanskje der er noget ikke du liker, så vi kan ta en test da. Nu prøver du det, så prøver jeg dette. Og så ser vi hvordan det egentlig ja, var. Det kunne man jo ha som en lek, og hvis barnet er stort nok til det, å ha sånn, ok, alle skal smake på noe nytt, man får klistermerke hvis man får det til, på en sånn plansje, man kan gi terningkast i nye smaker, altså sånn at det ikke virker sånn, at det ikke blir så monotont da. Ja. Jeg var på eh, ferie i Tyrkia en gang med min sønn, den eneste, det er den eneste all-inclusive-ferien jeg har vært på i mitt liv, det er noen år siden nå, han var fire år, Och då var det ju buffet i alla måltider på sån femstjärns hotell. Och bortsett från att han lärde oss i one blue slush please på engelsk och gå beställt sin egen slush många gånger om dagen. Så hade vi en sån grej vi höll på med där nere. För det var väldigt mycket rart i den buffén. Mycket sån tyrkisk grejer och alltså för han helt okända ting då. Så da sa jag sån du när vi drar till Tyrkia alltså här så syns jag vi ska eh pröva en skikligt rart ting varje dag. Var, det blev liksom måltidets höjdpunkt uh, var att vi han på, på helt på egen hand på sina korta ben gick för att finna något helt rart spurt om hjälp från en annan främmande hotelltourist ikvant och fick uh, vi spiste allt från såna honningkakor till nå tyrkisk sushi unnskyld mig det anbefaler jeg ikke uh, alle mulige slags ting och det är er liksom också en av de tingene han husker fra den ferien var alla de rare tingene vi smakte på. Mm. Og så tenker jeg sånn at det var for mig, det var lansert av mig som en liten kampanje for å få, få liksom, for jeg tenker at når han ikke er hjemme, så kommer det til å være lettere å få han til å gjøre rare ting når vi er på et rart sted, for han er et nytt sted. Så det inngikk som en liten kampanje for å 
uh, visa han att det var gøy att smaka på nya ting. Och självförsäljelsen växte ju med en meter. Och uh, det har er också blivit sånt referenspunkt då. Och så fick han lov att välja ganska fritt uh, utöver det, men jag sa ju att han då valde Exakt, visst hade varit succé med en rar ting från dagen för då så valde han ju det dagen efter, ikvant. Ja. Och där kunde jag på något sätt Da var det ikke jeg som hadde laget maten Så det var litt lettere å si sånn altså, Jeg vet ikke, hvis ikke du liker det, så liker du det ikke Sånn er det, jeg vet ikke hvem som har laget denne maten Og de kanskje de er rare, de som har funnet på denne matretten Det var noe utenfor oss da ja. Som fikk ansvaret for det Så det blev ikke personlig hvis han ikke likte det Men der gjorde du jo alt riktig da Tenker jeg Åh, Tusen takk, ja. tusen takk Det var den eneste uka i Tyrkia <laughs> Nei, men, nei, men dere, husker jo den, dere husker den enda da Och där kan ju du kan ju bruka den. Ja, och där framöver, iksant. Ja, och den samma de tomaterna, iksant. Han torte, du utfordrar han och han han tog utfordringen och har testat. Och du märker ju själv också att det var ju ting där som inte var dina favoriter också, så kan man snacka om det. För då skönjer ju du att det är er kanske grejt att man inte liker alltid allt. Jag har delat många utfordringar här i den podcasten om ting jag tycker är er vanskeligt. Akkurat det med mat har jag är er en av de tingen jag följer fördi han har varit ganska kul på ting och mm. att vi liksom inte har er slitt med. Men det är er väl kanske eller i allt fall inte nevnevärdigt då. Men men det är er ju också kanske fördi Eller jeg merker at jo mer rigid og oppsatt jeg blir på at du må spise for eksempel denne kombinationen av mat. Og jeg tenker ganske mange familier har sånne retter. Mm. At det er dette som går med dette, ikke sant? Det er uh, fiskepinner og råkost og potetmos, eller det er, ikke sant? Det er sånne komposisjoner. Mm. Og jeg husker det selv fra da jeg var liten, at jeg likte kanskje ikke, da var det ganske ofte jeg ikke likte en av delene i den komposisjonen. Mm. Så uh, har jeg tenkt nå, for nu er det jo bare han og jeg som bor sammen. Det er, så det er veldig lett å tilpasse. Så tänker jag att hvis han ikke liker tomat så må ikke han spise tomat för det hører med til den retten. Han liker paprika, då kan han få paprika mm. så mycket han vill. Ja, det kan han absolut göra. Så kan han heller smaka lite på något annat. han må alltid smaka på det tillbehöret som är er till, för exempel här förleden så måste han spise spirer. det hade såna små spirer i salaten mm. och han kikade på det och sa Er det ull? Hva er det du har puttet i salaten på? Og da hadde vi nabogutten med, og så blev det gøy, for de fikk lov til å rulle spirene i en liten kule mellom fingrene sine, og spise dem rett inn i munnen. Og så fikk de smakt på det, mente det smakte gress, greit, men da var det ferdig. Ja. Men, eh, men så hade de liksom fått paprika og gullrøtter, og det de er vant til da. Ja. Men det, eh, sant, han, han driter jo i hvilken kombination av matvarer vi spiser sammen. Han kan spise pasta med fiskepinne på. Visst så Ja ja, de kan ju absolut det. De syns allt det. De har ju nog föreställning om att man må ja, disse och dessa tingene hører sammen. Och det tänker jag att vi kan också komma på, ikvant kokte potetter var tillbörde till nästan allt där jag var liten. Jag har aldrig likt kokte potetter. så det blev vanskligt helt till vi öppnade upp på 90-talet för ris. Mm. Och då blev då blev min vardag så mycket enklare. Så jag tänker att uh, kanske det också kan vara sån drit i de kombinationerna gå för det som funkar. Ja. Eh, og det det stöttar jag dig i. Och så då är er det jo, det finns ju massa alternativer till poteter, men du måste ha på något sätt något då karbohydrater, något protein med kött och fisk och så och så grönsaker. Eh, så, så du du gör ju mycket riktigt. Och det med att där hade han en kompis på besök, där det testade ut, där det smakte, där det känner på smaken och reflekterar över det. 
då gör ju det att man har lust till att pröva igen senare. Jag är er inte meningen att du ska driva och ge rosa mig upp i skyn här den podcasten. Nej men det är det kan vara tips till andra tänker jag. Ja. Det är er så sällan jag har sån exempel i efterföljelse. Tusen tack. Tusen tack. Ehm okej, okay. vi ska pröva att uppsummera. Så är er det viktigaste med måltider inte nödvändigtvis bara den spisingen, men det er att vi samlas och sätter oss ned, vi lærer att ha det hyggligt sammen runt ett bord och vi spiser ting som kroppen vår trenger. Det är er huvudgrunden till att vi ska kanske sätta liksom middagshyggen då, hvis middag är er det måltidet där har störst möjlighet för att samlas runt, att sätta det lite högre på agendan. Så da, du tränger inte ha det på det tidspunktet rätt efter alltså för klockan 5, eh, hvis ikke det passer. Se litt etter i timeplanen når er det vi kan samles i dag, og så er det opp til hver enkelt familie å lage det som funker for sig. Mm. Og så er det det at du skal sørge for at ungen din får i sig et bredt spekter av forskjellige typer mat i løpet av en dag. Men alt trenger ikke å krysses av under middagen. Hvis barna dine klarer å spise grønnsaker som snacks eller i matpakka, så må du ikke tvinge dem på dem. Egentlig uansett er vi rådet ikke tving på dem noe som helst, men inviter dem til å prøve masse forskjellige. Husk at det tar tid til 20 ganger for dem å lære å like en ny smak. Så, og hvis du, som forskningen viser her, hvis du har, tror du har prøvd 20 ganger, så har du ofte prøvd, hvor mange? Fem? Mm. <laughs> det er så prøv litt til. Ikke føle deg som en loser, fordi du ikke får det til. Bli heller, ta heller utgangspunkt i de tingene som er hyggelige, og som dere får til. Og lek gjerne ved bordet, hvis det er noe alle synes er koselig. Var det en grei oppsummering, eller? Det synes jeg var en grei oppsummering. Og så vil jeg bare legge til til slut, at man også tänker over hvordan man selv oppfører sig ved bordet. At man er en ro, god rollemodell eh, i forhold til det å teste ut nye ting, og det å ha fokus knyttet til å ha en social og hyggelig setting. Ja, akkurat det der med, det kan vi fort glemme, at vi spiser kanskje de tingene som barna ikke liker, men så har vi noe annet vi snakker om. Så at vi snakker om mat, eller til en æsj til noe, altså, det er jo kanskje få voksne som sier æsj til noe, men å være litt bevisst eget språk og hva vi selv driver med da, for det ungene etteraper oss jo. De får med seg mye. Mm. Ok, lykke til med middagen da, alle sammen. Det, jeg ble litt inspirert når jeg til å bli en sån person med masse skåle med grønnsaker hver dag overalt hele huset og sånn, ja. Får vi se om, det, om jeg blir en sånn. Tusen, tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Marte. Takk for at jeg fikk komme. Tusen takk for at dere sender meg lydklipp. Ikke vær flau. Ta opp telefonen og les inn ditt lydtips på diktafon. Send det til tea.klingenberg at gmail.com um, og så hvis du får sant, tipset ditt her på lufta, så uh, sender jeg dig en foreldrerådveske. Ingevil, du får en foreldrerådveske i posten. Uh, du har nemlig kommet med et veldig gøy alt tips. Som mamma til to små barn på tre og fem år, så blir det lite kriging i heimen. Uh, det hände jag löste det på den måten att det där började synge för då blir det för det första lite satt ut och så uh, blir det lite god stämning uh, tåle så det hjälper us i vardagen. jag känner att det fungerar och den sången jag kom på nu som jag ska bruka nästa gång det är er dålig stämning hemma hos oss det är er 
I'm in love with this beautiful girl. She's the one. Så jeg venter på at alle involverte i diskussionen kommer til å bli overrasket. Det, det er triks for å kjøpe seg tid, og det trenger vi av og til i det hektiske livet vi lever. Tusen takk, Ingevild. Nydelig. Alle sammen, fortell venner dere som denne podcasten. Jeg, dere er min vervekampanje. Jeg mener det. Jeg er uten at dere sladrer og forteller og deler i sosiale medier og sånn, så fucker vi flere lyttere i denne podcasten. Jeg elsker dere for det. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til. Produsert av Rubicon. 